0: Oh, la humanidad, esta sociedad de fomento que se nos fue de las manos, este ramal de la evolución que cambia de recorrido sin avisar, esta anécdota contada mal y a los gritos en el sótano más oscuro del universo. Ser parte de la humanidad no es para cualquiera, requiere tolerancia, optimismo y una cierta dosis de resignación. Pero hey, no se vayan, vengan, siéntense por
1: lo menos, tenemos buenas historias. Gustav Klutsis fue uno de los primeros fotomontajistas de la historia. Nació en el Imperio Ruso en 1895 y estudió arte en San Petersburgo. En aquella época, el montaje cinematográfico era un arte incipiente, pero Gustav ya vislumbraba el poder que tenía poder solapar imágenes. De hecho, hay quienes discuten que fue él el primero que lo hizo, aunque seguro no fue el único.
0: Por ejemplo, es muy famoso el caso de Lev Kuleshov, también ruso, claro, que en los años 20 hizo muchos experimentos de montaje para explorar las posibilidades narrativas del cine. En su experimento más conocido, filmó a un actor con expresión neutra y luego lo editó para conformar una secuencia en que la cara del actor apareciera intercalada con otras imágenes. Primero, la cara aparecía después de la imagen de un plato de sopa. Luego, aparecía a continuación de un ataúd y, por último, después de una niña jugando. Kuleshov le hizo ver la secuencia a un grupo de espectadores y los interrogó sobre el significado de la expresión del actor. La mayor parte de la audiencia dijo que el actor parecía pensativo frente al plato de sopa, triste luego del ataúd y hasta con una sonrisa en la toma que seguía a la de la niña. Lo cierto es que el actor había sido filmado una única vez y la expresión era siempre la misma. Pero el montaje cinematográfico tiene el poder de crear sentido. Y esto, ahora, quedaba demostrado gracias a lo que pasó a conocerse como el efecto Kuleshov.
1: Para este momento la Revolución Rusa ya había ocurrido y la familia del zar estaba muerta. Mientras Hollywood entraba a su era dorada, en Rusia, los soviets empezaban a desarrollar el cine de vanguardia revolucionaria y Kuleshov hacía sus experimentos. Pero Gustav Klutsis tenía una tarea mucho más específica, diseñar, junto con su compañera, la artista Valentina Kulagina, gran parte de la propaganda del Estado Soviético.
0: Gustav y Valentina crearon los kioscos soviéticos, que eran unas estructuras chiquitas con un diseño racional hermoso, que se usaban para proyectar noticias en plena calle. Incluso traían una estantería para folletos y una pequeña tarima para un orador. Fueron un hito de la propaganda soviética y los protagonistas del quinto aniversario de la Revolución en el 22.
1: Al principio, todo marchó bien. Pero la sombra del terrible Joseph Stalin crecía y crecía. Y en 1935, a Gustav le pidieron que se dedicara únicamente a su imagen.
0: Como oferta laboral, no era nada tentadora. Gustav sabía que si aceptaba, podía algún día acabar como muchos otros miembros del partido en esa época. Acusado y ejecutado por traición durante cualquiera de las purgas que Stalin llevaba a cabo. El problema era que si no aceptaba, podía pasarle lo mismo.
1: Gustavo aceptó, pero dos años después, en algún lugar, alguien hizo correr un rumor. Y el 17 de enero de 1938, cuando se preparaba para ir a una exposición, lo que temía que pasara, pasó. Fue arrestado por el Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos y acusado de participar en un grupo contrarrevolucionario.
0: Su compañera, Valentina Kulagina, no volvió a saber más nada de él. Recién en 1989, es decir, 50 años más tarde, cuando Valentina ya estaba muerta, se dio a conocer la verdad. Se supo que apenas un mes después de su arresto, Gustav había sido ejecutado en Moscú.
1: Las purgas de Stalin eran un secreto a voces. Estas cosas de las que no se hablan, pero todos saben, es que hablar era algo peligroso. De hecho, la propaganda soviética tuvo otro gran hito. Esta vez, durante la invasión nazi, en la Segunda Guerra Mundial, cuando las tropas alemanas amenazaban con llegar a Moscú. El póster más conocido de aquella época era protagonizado por la artista Nina Batolina. En la imagen, se la ve apoyando el dedo en la boca. La inscripción dice bien grande, Temporada 2. Episodio 2. Veneno de serpiente.
0: Thelma Todd llevaba puesto un vestido azul de lentejuelas, un tapado de bisón hasta los pies, tacos altos y unos mil dólares en joyas. Era la noche del 14 de diciembre de 1935, pero los inviernos en Hollywood no son muy crudos. Y Thelma era joven una joven estrella de Hollywood en franco ascenso. Así que hizo lo que cualquiera haría si llevara semejante atuendo. Se fue de fiesta. Dos días más tarde, el cuerpo sin vida de Selma fue encontrado en el asiento del conductor de su convertible Lincoln. El auto estaba en el estacionamiento de su anterior director, actual socio y amante ocasional, Roland West. El motor estaba todavía encendido y el peinado y ropa que Selma había usado para la fiesta dos días antes continuaban intactos. Selma Todd quedó en la historia del cine por, a los 19 años y en el pico de su carrera, haber sufrido una muerte de la que, casi 90 años más tarde, aún no se saben las causas. Pero que no se sepa algo no impide que la gente hable. Y mucho se habló sobre la pobre Selma. Su vocación original era la de maestra, pero su mamá insistía en que se anotara en concursos de belleza. Como a Selma no le disgustaba la idea de hacer un poco de dinero extra, le dio una chance a la propuesta de su madre. Y le fue tan bien que a los 19 años ganó el título de Miss Massachusetts. Así fue descubierta por un agente de talentos y así comenzó su carrera en uno de los grandes estudios de la época dorada de Hollywood, Paramount Pictures. Pero no todo eran rosas en el camino al éxito. Para asegurarse de que Thelma se mantuviera flaca y atractiva, el director de producción del estudio, Hal Roach, inventó la que quedaría en la historia como la Potato Clause o cláusula papa. A saber.
1: La bolsa estándar de papas a la venta en cualquier supermercado de Estados Unidos pesa 5 libras. Cada libra equivale a 0,45 kilos. Una bolsa estándar de papas en cualquier supermercado de Estados Unidos, entonces pesa unos 2 kilos. 200.
0: Ese era exactamente el límite de peso que tenía permitido aumentar Selma de acuerdo a la cláusula. Si aumentaba más, su contrato terminaba inmediatamente. Y como Selma tenía un buen historial de cambios en su peso, su mamá comenzó a darle pastillas para adelgazar. Más pronto que tarde, Selma desarrolló una adicción.
1: Breve historia de las pastillas para adelgazar. Hasta el siglo XIX, un cuerpo relleno indicaba estatus financiero. Significaba que esa persona podía pagar su comida. Pero la actitud de la gente respecto al peso corporal comenzó a cambiar en 1893, cuando la primera pastilla para adelgazar salió al mercado. La pastilla era un extracto tiroideo vendido bajo el nombre El Reductor de Grasa Seguro de Frank J. Kellogg. Funcionar, lo que se dice funcionar, funcionaba. La gente que la usaba adelgazaba, pero a pesar de su nombre no era una pastilla de uso seguro. Quienes la tomaban a menudo sufrían efectos secundarios muy graves, porque la pastilla en realidad era un remedio para el hipotiroidismo, una condición glandular que se caracteriza por una tasa metabólica baja. La gente que no tenía esa condición tiroidea y tomaba esa pastilla, podía tener dolores de pecho, aumento del ritmo cardíaco y alta presión arterial. Algunos morían súbitamente. Aún así, la gente usó la hormona tiroidea como método para adelgazar hasta los años 50. El lado B de esta obsesión fue que a partir del siglo XX, el exceso de peso comenzó a entenderse como un signo de falta de autocontrol, pereza o mala imagen personal la gente comenzó a intentar perder peso mediante el uso de productos como laxantes y jabones reductores que prometían lavar la grasa y años de edad. Pero estos métodos también comenzaron a quedar en desuso en 1933 cuando salió al mercado el dinitrofenol, la primera droga sintética de pérdida de peso. El dinitrofenol, además de usarse para la fabricación de colorantes, había sido usado como insecticida, como herbicida, y para hacer explosivos durante la Primera Guerra Mundial. Nada de esto suena a algo que uno quisiera meterse en el cuerpo. Pero en 1936, en Estados Unidos, cerca de 100.000 personas usaban dinitrofenol para adelgazar. Por supuesto que esta droga, que básicamente lo que hacía era aumentar la tasa metabólica del cuerpo, también tenía efectos secundarios muy graves. Al menos 12 personas que la tomaron perdieron la vista. Otras perdieron el sentido del gusto, tuvieron erupciones en la piel o murieron por hiperpirexia, una fiebre anormalmente alta generada por un metabolismo acelerado. Esto llevó a que en 1938 el gobierno estadounidense regulara la sustancia y los fabricantes comenzaran a retirarla del mercado.
0: Y después de eso, sí, por fin, se encontró una droga sana y natural para bajar de peso.
1: No, no. La gente empezó a usar anfetaminas.
0: Esta adicción que sufría Selma, causada por estándares de belleza muy poco saludables, era solo un caso más entre tantos. Hollywood, una de las industrias más influyentes de Estados Unidos en ese momento, se había convertido en uno de los mayores promotores de la manía de la reducción de peso que sucedía en ese país en los años 20. Para ese entonces, los actores y actrices habían dejado de ser figuras periféricas en los medios de comunicación y su influencia comenzaba a extenderse más allá de su rol en las películas. Es decir, las mismas estrellas de Hollywood, que no podían engordar más que el peso de una bolsa de papas del supermercado sin quedar despedidas de su trabajo, se convirtieron en el referente corporal contra el que las mujeres debían compararse. En las revistas, el número de anuncios para reducir de peso se triplicó entre 1900 y 1930. Pero recordemos que esta manía por adelgazar nada tenía que ver con la alimentación sana y hacer ejercicio, sino más bien con la reducción rápida de peso. Así que no es de extrañar que aparecieran tantas soluciones mágicas. Mi preferida, el aceite de serpiente. Se vendían jabones, brebajes, y hasta pastillas de aceite de serpiente.
1: Lo cual nos trae finalmente al tema de este episodio. Porque Hollywood estaba lleno de serpientes.
0: Y Silvia Ulbach era una de las más venenosas. Escucha, vení que pongo la pava y te cuento. Julia Ullbach, enfermera y masajista, nació en Oslo en 1881, pero se hizo famosa en Hollywood. Según ella misma contaba, había bajado unos 30 kilos combinando dietas con su conocimiento sobre masajes. Y al parecer, había desarrollado un método para adelgazar bastante infalible. Así que cuando llegó a Estados Unidos, hizo lo más lógico que una persona puede hacer. Se cambió el nombre por el de Madame Silvia y empezó a repartir masajes entre las estrellas de Hollywood. ¡Y le fue bien! Incluso cuando la Asociación de Salud Norteamericana declaró en 1926 que no había evidencia científica para afirmar que el masaje pudiera reducir efectivamente la grasa corporal, a Madame Silvia no le faltaban clientes. Lo cierto es que sus métodos seguían siendo más sanos que tomar píldoras de aceite de serpiente. Es decir, en cierto modo, era una mejora respecto de lo que existía hasta ese entonces. Como diría Silvia reiteradas veces en notas periodísticas y en sus propios libros, los suyos no eran masajes comunes y corrientes. Eran manejo fuertes para estimular la circulación y exprimir la grasa, que según ella,
1: podía salir de los poros como puré de papas a través de un colador.
0: Sus tratamientos estaban influenciados por la calistenia, un método gimnástico suave que se había desarrollado en la década de 1850 cuando se creía que los deportes fuertes no eran para mujeres. Se ve que amasar, frotar y golpear un cuerpo eran métodos más aceptables para adelgazar que ponerse a jugar al volei. De hecho, Silvia, retomando esta idea, escribiría en una columna que
1: No hay mujeres atletas que sean hermosas. Bueno, nunca vi unas olimpiadas.
0: Pero cuando Silvia llegó a Hollywood, en el mundo del cine estaban pasando cosas. Verdaderos movimientos tectónicos en la industria que iban más allá de la locura por adelgazar. Porque la tendencia por la flacura extrema llegó acompañada de un nuevo desarrollo tecnológico y uno que traería aún más estrés e inseguridad entre los actores y actrices y que destruiría carreras completas. El sonido.
1: Carreras completas como la de Rintintín, un pastor alemán, criado para trabajar en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial. Su tutor, el soldado estadounidense Lee Duncan, lo encontró en una trinchera enemiga en Francia, cuando tenía apenas unos días de vida, y se lo llevó con él a California. Duncan lo entrenó y rápidamente le consiguió trabajo en las películas mudas del momento. En poco tiempo, Rinty, como le decía Duncan, se convirtió en un imperio comercial. Era la cara de una marca de alimento balanceado, se vendían estatuillas de él, pins, fotos, y también tenía un club de fans. Enviaba por correo huellógrafos, o como decidamos llamarle a los autógrafos hechos con patitas de perro. De hecho, era tal su popularidad, que según cuenta la leyenda hollywoodense, en 1929, cuando ocurrieron los primeros premios Oscar de la historia, Rintintin fue votado como mejor actor, pero la academia, queriendo parecer más seria, decidió entregarle el premio al actor alemán Emil Jannings por dos películas, La última orden y El destino de la carne. A pesar de todo ese éxito, Rintintin no pudo evitar que su carrera entrara en decadencia. Cerca de la Navidad de 1929, Warner Brothers lo despidió. Dicen, aunque esto no está debidamente chequeado, que lo echaron porque habían comenzado a hacer películas con sonido y los perros no hablan. Al parecer, según el estudio Warner, el hecho de que los perros no hablaran los hacía mucho menos interesantes cuando la gente estaba tan fascinada con la nueva capacidad para escuchar sonido en el cine. Pobres de ellos. La cuestión es que Rin Tin Tin quedó relegado a las películas de clase B por el resto de su vida que tampoco fue tanto tiempo. En 1932 murió y todos los diarios del país publicaron un obituario. Eso sí, a Emil Jannings tampoco le fue tan bien con el cine sonoro, porque hablaba muy mal inglés. Así que durante el régimen nazi se quedó en Alemania y se mostró bastante afín al partido de Hitler. ¿Ven? Le hubiesen dado el Oscar al perrito.
0: Adam Silvia comenzó a atender en su casa de Los Ángeles en el mismo año que la primera película con sonido parcial salió en los cines. Tiempo después, Silvia diría que la revolución de las películas sonoras, que en ese entonces se llamaban Tokis, fue la que disparó su carrera. Y claro, los actores y actrices más famosos estaban preocupadísimos por su futuro. En un escenario que no paraba de cambiar, que los obligaba a adaptar sus técnicas actorales e incluso sus propias voces, en medio de todo ese vértigo, Silvia los hacía sentir bien con sus técnicas de amor duro. Así fue como Madame Silvia rápidamente escaló y se convirtió en la primera gurú de la pérdida de peso de la historia. Toda una referente en Hollywood. Los estudios la contrataban para que tratara a sus estrellas. La prensa estaba fascinada y hasta la llamaban la escultora de carne. Y el cuartito que usaba para trabajar en los sets de filmación era conocido como la cámara de la tortura. Dicen que los gritos de las estrellas más famosas asustaban a cualquiera que pasara por ahí.
1: Pero el método de Silvia no solo constaba de masajes, sino que incorporaba otros aspectos en el tratamiento de sus pacientes. Aspectos que probablemente hayan sido la verdadera clave por la cual lograba que las personas adelgazaran o mantuvieran su peso. Porque Silvia hacía que sus clientes dejaran el alcohol, los dulces y las harinas, y los ponía en dietas que solo consistían en vegetales al vapor, espinaca, pan de salvado e hígado vacuno. Además, les decía a las mujeres que bailaran en sus livings, es decir, alimentación sana y ejercicio. ¿Quién se lo hubiera imaginado?
0: Primero, Silvia trabajaba desde su casa, pero luego fue contratada por uno de los dueños de Pase Studios, el millonario Joseph Kennedy, que además era el manager de Gloria Swanson, con quien también tenía un furtivo romance mientras ambos estaban casados con otras personas. Para 1930, Silvia cobraba unos 250 dólares por semana, algo que al día de hoy es aproximadamente 4.000 dólares bastantes dólares. Su salario anual era más del doble del promedio nacional de ese entonces. Pero a fines de ese mismo año, la famosa crisis financiera del 29 golpeó a Hollywood fuertemente y Pathé Studios no fue la excepción. Joseph Kennedy despidió a los empleados no esenciales, renunció a seguir siendo el manager de Gloria y armó sus valijas para volver a su ciudad natal, Boston. Sin Joseph presente, Silvia perdió la protección y rápidamente el trabajo. Intentó volver a trabajar por su cuenta, pero su clientela había bajado mucho. Quizás sus métodos habían quedado obsoletos. Quizás la crisis tuviera algo que ver. De cualquier modo, la cosa se había puesto difícil y Silvia buscaba trabajo desesperadamente.
1: Dicen que las revistas son los mejores dispositivos que existen para viajar en el tiempo por medio de las revistas de una época, podés conocer bastante de cerca cómo pensaban las personas en ese momento, qué se decía o en qué andaba el discurso popular. Si eso es cierto, Juan Carlos Cantafio es nuestro propio Doc Brown, dueño de lo que probablemente sea la mayor colección privada de revistas en el mundo. Cantafio tiene unos 600.000 ejemplares en su casa, en el barrio del Abasto, en Buenos Aires y los tiene todos bien conservados y catalogados, porque quiere que cuando se muera, alguien haga un museo con eso. Me recuerda un poco a mi papá, porque mi papá de chico era fanático de Corsa, una revista de automovilismo que salió desde mediados de los 60 hasta 2002. Era tan fan que iba los lunes a la noche a la calle Corrientes, también en Buenos Aires, porque ahí conseguía las Corsa antes que los kioscos donde llegaban a partir del martes. Siempre cuenta que cuando se mudó tuvo que deshacerse por falta de espacio de una colección de más de 15 años de esa revista. Intentó venderlas, pero nadie las compró. Al final, las dejó abandonadas en una esquina a ver si alguien apreciaba el tesoro. Ojalá las haya encontrado Cantafio.
0: A Silvia, la oportunidad le llegó de la mano de una revista. La revista Liberty, una publicación estadounidense de interés general. A Liberty le decían el semanario para todos y costaba 5 centavos de dólar. Llegó a ser la segunda revista más vendida de ese país. Pero a Silvia, de la revista Liberty, no la contactaron para que les hiciera masajes y ni siquiera para escribir sobre métodos para adelgazar. La contactaron para pedirle que escribiera una serie de artículos sobre las vidas íntimas de la élite de Hollywood. La contactaron para que sea chismosa. Silvia aceptó la oferta. Ella había tratado a muchísimas estrellas en todos esos años y por lo tanto también había escuchado muchos chismes muy jugosos. Más tarde, al respecto, Silvia diría que había algo en estar en ropa interior frente a ella que hacía que sus clientes compartieran sus secretos más rápidamente. Pero claro, eran secretos compartidos en la intimidad, ...no para el consumo público... ...y Silvia había decidido revelarlos todos... ...no solo revelarlos... ...peor aún... ...venderlos... Liberty subió la apuesta... ...y le ofreció a Silvia... ...15 mil dólares... ...por el manuscrito completo de un libro... ...y se rumoreaba... ...que iban a darle unos 25 mil dólares más... ...por la publicación... ...una verdadera fortuna... ...encima durante la Gran Depresión... Ahora se ve que a Silvia el negocio le interesaba, pero también le daba miedo, porque decidió usar un escritor fantasma y que a su vez ese escritor pretendiera ser una empleada suya medio ligera de lengua. El elegido fue un hombre llamado Jason Whitaker, que era un periodista y ex marido de una vieja clienta de Silvia. El libro fue elocuentemente llamado
1: Hollywood Desvestido observaciones de Silvia anotadas por su secretaria.
0: Pero era claro para todo Hollywood, en particular para quienes habían sido sus clientes y de quienes se hablaba en el libro, que Silvia nunca había tenido secretaria y que las observaciones eran de ella. Era la pérdida total de la confianza de todos. De hecho, la mismísima Luella Parsons, la primera columnista de Chismes de la Historia, Escribió acerca del libro de Silvia
1: Quizás nadie ha jugado nunca en Hollywood Un truco más mezquino que el de la mujer que vino aquí Y ganó su dinero cuidando de las estrellas Y luego se dio vuelta Y escribió los artículos más crueles sobre ellas
0: Una jugada maestra que solo se podía hacer una vez Pero fue suficiente Silvia consiguió superar la crisis Y hacerse famosa de costa a costa Publicó tres libros más y trabajó en radio. Murió olvidada, como muchas otras grandes personalidades de Hollywood, pero en paz. Sus cenizas se esparcieron en el mar. Lo extraño es que en su certificado de muerte figura que su profesión fue, durante 60 años, ama de casa. Pero los certificados a menudo mienten. Y las cosas que se cuentan, a veces, suelen ser verdad.
1: Oh, la humanidad es un podcast original del Gato y la Caja producido en equipo composta. Este podcast y todo lo que hacemos es posible gracias a nuestra comunidad de bancantes. Sumate vos también en elgatoylacaja.com bancar. Si querés más historias como esta, podés comprar Breve Atlas Anecdótico de la Ciencia o Fiebre Breve Colección de Epidemias en elgatoylacaja.com barra tienda. La edición de este capítulo estuvo a cargo de Leo Fernández. En la producción, Rosario Beltrán. Dirección general por posta, Luciano Banchero y Diego del Agostino. La identidad visual es de Belén Caquefuku, Azul Damadian, Daniela Filipelli y Juan Manuel Garrido. Este episodio fue escrito por Florencia Fernández Chape, Juan Cruz Balián y por mí. Yo soy Juan Manuel Carballeda.
0: Solemos pensar que los chismes son siempre ajenos. Nos cuesta creer que alguien puede estar esparciendo un rumor sobre nosotros mismos y sobre todas las cosas, es raro que nos consideremos chismosos. Pero lo cierto es que todos lo somos, en mayor o menor medida. En ese sentido, este podcast presenta sus respetos a todas las personas que tienen el valor de admitirlo. Empezando por Andy Warhol, quien dijo «Tengo una enfermedad social». Si una noche no salgo de mi casa, comienzo a propagar rumores entre mis perros. Claro que hay formas más dignas que otras de dedicarse a los chismes. Supongo que en un extremo están los servicios de inteligencia de los estados. Y en el otro...
1: <risa> ¡Qué bueno, qué bueno, buenísimo! Lo agarro con una onda genial, fuera de toma, eh. Dios
0: mío, vos bueno. tenemos otra nota
1: también. ¿Le puedo hacer una pregunta? Lo de, la, la hotline de Adriana Aguirre. Oh. ¿Eh? ¿Cómo? Eh, para... ¿Para qué va a ser, Lucho? ¿Hotline? No, pero la. los eh, Comienza la semana próxima y las <risa> grabaciones. Eh, va a funcionar en Córdoba. Sí. En Córdoba. En Un cantito la va a hacer. Ahí Fuera, no esta. estaban, eh, por ahí por Córdoba no estaban los comechingones. Sí, sí. sí. ¿Sí? Estaba el cacique paja brava. Oh, sí, el famoso cacique paja brava, sí. Eh, sí, oh. Que tenía unas boreadoras que. Oh. Esto también es la humanidad.